0: W dzisiejszym odcinku m.in. o wojennej presji na pograniczu rosyjsko-ukraińskim i zerwaniu festiwalu filmów dokumentalnych Art do Fest. Ja nazywam się Bartosz Gołąbek, a zaraz dołączy do mnie Marcin Strzyżewski. Zapraszam na Czytamy po Rosyjsku, czyli przegląd prasy rosyjskiej.
1: Говорит Работают все радиостанции Советского Союза. Московское время 10 часов 2 минуты. Передаем сообщение Тасс о первом в мире полете человека в космическое пространство. 12 апреля 1961 года. В Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль-спутник «Восток» с человеком на борту. Пилотом-космонавтом космического корабля-спутника «Восток» является гражданин Союза Советских Социалистических Республик Lioczyk Major Gagarin Juri Aleksejewicz.
0: No witam cię serdecznie, Marcinie. No dzisiaj jest 12 kwietnia. Trudno było nie zacząć, Thanks, było nie zacząć od um, lotu kosmicznego, pierwszego człowieka na orbicie okołoziemskiej. ziemskiej, 12 kwietnia 1961 rok, dzisiaj 60-lecie. Rosja świętuje. Um, słyszeliśmy głos um, radiowy. Głos Rosji do pewnego momentu Juri Lewitan witał tą wiadomością większą część Związku Radzieckiego wówczas, która mogła odbierać tą informację. No a sam Juri Gagarin, major Gagarin, skromny, sympatyczny, młody człowiek. Ja mam takie, taką refleksję w sprawie tego ciekawego wydarzenia w historii świata, oczywiście, że jest to jedno z nielicznych chyba takich propagandowych wydarzeń, które samo się broni w jakimś sensie. To znaczy faktycznie Gagarin, no odrzucam wszystkie teorie oczywiście spiskowe, faktycznie Gagarin był w kosmosie, faktycznie wrócił i był tak naturalny w swoim zachowaniu i w swoich wypowiedziach, tak ciekawy przez to, że no właściwie to jest taka historia osobista, taka historia personalna w dużej mierze. Z takich ciekawostek można byłoby powiedzieć, że jest ich oczywiście wiele, ale przypadła mi do gustu taka, którą opublikował bodajże wczoraj Artemi Liebiedziew, grafik słynny, znany bardzo grafik rosyjski. powiedział, Wpisał we swoim wpisie na Facebooku, dał znać o tym, że pamięta o Gagarinie i z jego informacji wynika, że słynny, znamienny napis na hełmie Gagarina, SSSR, został w ostatniej chwili domalowany mu właściwie przed startem. Można to odkryć przez to, że porównuje się zdjęcia archiwalne ubranego Gagarina, na których widać też, że na tym hełmie przed samym startem w pewnych ujęciach nie ma napisu. Napis miał powstać, ponieważ były wątpliwości, czy jeśli wyląduje, Gdzieś daleko od Związku Radzieckiego Gagarin czy ktokolwiek będzie mógł go rozpoznać jako radzieckiego kosmonautę. Pytanie jest oczywiście, czy to założenie faktycznie miałoby ręce i nogi, jeśli wylądowałby gdzieś, gdzie nie odczytano wyprawiło tych literek. Dużo ciekawostek. Dzisiaj Władimir Putin po raz pierwszy chyba od dłuższego czasu w ogóle wybrał się w podróż w głąb Rosji ponieważ odwiedził Park Zdobywców Kosmosu właśnie imienia Jurija Gagarina w obwodzie saratowskim. To jest miejsce, gdzie wylądował po locie okołoziemskim Gagarin i towarzyszyła mu Walentyna Tyrieżkowa.
2: Tutaj w ogóle warto poruszyć wiele różnych dodatkowych tematów. Przede wszystkim warto powiedzieć, że faktycznie Związek Radziecki, tak jak mówisz, to są osiągnięcia, które się bronią same, w tym sensie, że faktycznie osiągnięcia kosmiczne, pierwszy obiekt w kosmosie, pierwszy człowiek w kosmosie, Związek Radziecki miał też kilka innych ciekawych osiągnięć, wyprzedził kraje zachodnie, jeśli chodzi o budowę stacji kosmicznych, z tą ostatnią stacją Mir. Później oczywiście wspólnie była budowana międzynarodowa stacja kosmiczna z wykorzystaniem tych osiągnięć radzieckich. Oni faktycznie wiele zrobili dla tego podboju kosmosu i warto o tym pamiętać. Trochę szkoda, że w tej chwili nie obserwujemy wykorzystania, bym powiedział, pełnego potencjału przemysłu kosmicznego, bo ostatnio... Ostatnio dużo się dzieje w tym kosmosie, głównie w tej chwili mamy do czynienia z takim bardziej komercyjnym wyścigiem o to, kto będzie dostarczał komercyjnie te towary na orbitę, przy czym tutaj bardziej już nie tyle walczy Rosja z Ameryką, co bardziej Rosja z Elonem Maskiem. Natomiast jeszcze tutaj warto przypomnieć, bo była mowa o tym, że Władimir Putin ten dzień święcił, że tak to ujmę, obchodził z Walentyną Tiryżkową. Pani Tiryżkowa jest pierwszą kobietą w historii, która była w kosmosie, ale tutaj też warto podkreślić, że ona odegrała w zeszłym roku dość istotną rolę w polityce rosyjskiej, bo ona już w czasach czy też jeszcze w czasach radzieckich była deputowaną, teraz od 2011 znowu zasiada w Dumie Państwowej i w zeszłym roku to właśnie ona była tą osobą, która jako pierwsza publicznie zaproponowała, oczywiście możemy być pewni, że to nie był jej pomysł, ale to właśnie ona jakby była wybrana jako ta osoba, która publicznie przedstawi pomysły poprawek w konstytucji wśród których oczywiście było bardzo wiele różnych zapisów, ale przede wszystkim to były te poprawki, które znamy jako abnulienie, czyli wyzerowanie, wyzerowanie hmm, po prostu prezydenckich, hmm, przepraszam, wchodzi mi rosyjskie słowo, kadencji. Kadencji, kadencji o, oczywiście, kadencji, prawda. Tak, hmm. które umożliwiły, umożliwią Władimirowi Putinowi kandydowanie kolejne dwa razy, czyli... Na kolejne dwie sześcioletnie kadencje, czyli pozwolą mu zostać u władzy przynajmniej teoretycznie, no bo mogą go nie wybrać, prawda? Taki żarcik pozwolą mu zostać do bardzo podeszłego wieku. Prawdopodobnie możemy nawet zakładać, że to będzie niemalże dożywotnia prezydentura już w tej chwili. I to właśnie pani Walentina została wybrana i to był bardzo, bym powiedział, dobry wybór, no bo kto byłby gotowy krytykować taki piękny symbol, pierwszą kobietę w kosmosie, która tyle osiągnęła dla kraju, była dumą dla wielu Rosjan. Więc tak jak mówię,
0: to był bardzo dobry wybór z punktu widzenia czysto PR-owego. Tak jest, to jest autoryzacja tego pomysłu. Z całą pewnością osoba o takim autorytecie ponadstandardowym, historycznym autorytecie właśnie ze względu na taką osobistą zasługę nie tylko dla Związku Radzieckiego, ale dla świata, później dla Rosji. Jako ciekawostkę można też tutaj dodać, myślę, że część często nie wiemy jak toczą się losy rodzin tych słynnych, sławnych ludzi, ale akurat tak się potoczyły losy córek, jednej z córek Jurija Gagarina, że pani Jelena, jego starsza córka, Jelena Jurijewna Gagarina od 2001 roku, czyli właściwie od niemalże od samego początku prezydentury Władimira Putina jest dyrektorem kompleksu historyczno-kulturowego maskowskiej Kreml. To są miejsca, które znane są wszystkim wizytującym, odwiedzającym Moskwę, więc jeśli by Państwo kiedyś trafili w nieodległej przyszłości na Kreml, a na pewno kiedy bywaliście już na Kremlu wcześniej, między rokiem 2001 a rokiem 2021, to już 20 lat, to bardzo długi okres czasu, to um, szefową tego miejsca była właśnie córka Jurija Gagarina, więc również bardzo prestiżowa pozycja we współczesnej Rosji, takich dzieci, słynnych rodziców oczywiście, tak mi się wydaje, traktuje się pewnie jakoś tam wyjątkowo, aczkolwiek jestem przekonany, że tutaj chodziło też o coś więcej niż tylko o nazwisko i pochodzenie, bo rzeczywiście Dzień Kosmonautyki to jest akurat sprawa już dzisiaj, przekładana także na współczesność i słusznie tutaj zwracasz uwagę, że, że Federacja Rosyjska troszeczkę zaczyna się ścigać już z prywatnymi przedsiębiorcami w tej kwestii jak Elon Musk. Ja dzisiaj słyszałem taki komentarz Matwija Gana Polskiego, komentatora Radia Echo Moskwy, który właśnie mówił o tym, że to marzenie o kosmosie jego, z jego lat dziecięcych, z lat 60. późnych i początku 70. No zostało mu w jakimś sensie odebrane przez współczesną Rosję, przez jakiś specyficzny bezład, który zapanował w tym temacie, no ale myślę, że aż tak surowymi chyba nie będziemy. My tutaj w Polsce wobec tego projektu kosmicznego radzieckiego i rosyjskiego on po prostu ma swoją radziecką tradycję i pewnie... Będzie kontynuowany wciąż za wszelką cenę. Dzisiaj Władimir Putin na tym specjalnym, na tej specjalnej naradzie poświęconej programowi kosmicznemu. Zachowywał się znów, jakby był prezydentem od pół roku dopiero, ale mimo to no, wyznaczył jasno strategiczny kurs i dużo tutaj. Z całą pewnością było mowy o bardziej o bezpieczeństwie niż o now, nowych technologiach, o bezpieczeństwie Rosji oczywiście, niż o nowych technologiach i różnego rodzaju innych kontekstach. Także dzisiaj Dzień Kosmonautyki, 12 kwietnia i my mówimy dzisiaj o 14 tygodniu, 14 tygodniu roku 2021, czyli o tym, co wydarzyło się w rosyjskiej prasie. No i przejdę już teraz do tych głównych tematów. Jubileuszowego wątku nie mogliśmy pominąć, przechodzę teraz do tematów, które spośród wielu, wielu różnych ciekawych uznałem za najbardziej interesujące. Pierwszym z nich będzie Marcinie no, Roszada Kadrowa. To jest nowy szef Osetii Północnej, regionu niełatwego, pogranicznego z Gruzją. To jest Kaukaz Północny. Nasi słuchacze, jestem przekonany, co do tego pamiętają niewątpliwie Osetię z wojennego czasu, 2008 rok, ale oczywiście Osetię Południową, to jest ta bezpośrednio sąsiadka Osetii Północnej, no podzielona Osetia na dwie części, między Gruzją a Federację Rosyjską. Nowym yy, szefem tego regionu został Siergiej Minajlo. To jest bardzo ciekawy ruch kadrowy według mnie. Czytam w Komsomolskiej Prawdzie, czyli popularnym wydaniu rosyjskim, że Władimir Putin no, postawił zadania przed tym dosyć już doświadczonym żołnierzem i tutaj na tym chciałbym się skupić, bo myślę, że specjaliści już z całą pewnością dokonali pewnego rodzaju przeglądu gubernatorów i szefów republik i popatrzyli, precyzyjnie jak wygląda obsada kadrowa na tych kluczowych bardzo często dla rządzenia Rosją stanowiskach i jakaś część tych osób to są po prostu ludzie ściśle związani z armią, z wojskiem. Jeśli chodzi o Sergija Mieniajło, on zastąpił na tym stanowisku Wiaczesława Bitarowa. Mieniajło urodził się w osetyjskim miasteczku Alagir w 1960 roku. Jego matka była osetynką, ojciec był Rosjaninem. No, i jego kariera dotychczasowa to jest przede wszystkim flota wojenna Federacji Rosyjskiej, flota północna, czarnomorska, no i także kaspijska. Z punktu widzenia najnowszej historii Rosji wziął udział, mieniając jako główno dowodzący oddziałem okrętów wojennych floty czarnomorskiej podczas konfliktu rosyjsko-gruzińskiego w 2008 roku. Dokładnie rzecz biorąc, to był taki odłamek tego konfliktu, który polegał na spięciu między Abchazją i Gruzją, w tym właśnie feralnym 2008. No i w 2014 roku, to jest to, co najnowsze można o tym człowieku powiedzieć, z punktu widzenia oczywiście strategii wojennej Rosji, w 2014 roku Władimir Putin powierzył panu Siergijowi Mieniało funkcję pełniącego obowiązki gubernatora Sewastopola na Krymie bardzo ważne miasto z punktu widzenia strategicznego, oczywiście po aneksji tego półwyspu, odebrania go od Ukrainy, oderwania go od Ukrainy. No i w związku z czym Sergiej Mieniało znalazł się z automatu, niejako na liście sankcyjnej USA. No i właściwie to jest też drugi wątek, który chyba warto tutaj oznaczyć. Myślę, że też niedługo patrząc na... Tak zwane spiski, sankcjonny spisok, czyli na listy sankcyjne amerykańskie i europejskie będzie można wyznaczyć bliskość wobec Władimira Putina poszczególnych, poszczególnych liderów, czy to regionalnych, czy osób postawionych na wysokie funkcje organizacyjno-polityczne w Rosji. Mieniało ma tutaj z całą pewnością bardzo ciekawe zadanie, ponieważ jest w jakimś sensie dodatkowym człowiekiem od dodatkowej obserwacji tego, co dzieje się w sąsiadującej z Osetią, no niemalże sąsiadującej bezpośrednio sąsiadującymi republikami północnego Kaukazu, czyli Ingushetią, Czeczenią i Dagestanem, a to są bardzo ciekawe, newralgiczne punkty z punktu właśnie z punktu widzenia nomen Moskwy, jeszcze dzisiaj o nich zresztą będziemy mówili.
2: To, co zauważyłeś, wydaje mi się tutaj bardzo symptomatyczne, że faktycznie ta władza obecna ma bardzo dużo i bardzo, bardzo chętnie wciąga na te wysokie stanowiska ludzi związanych z armią, z bezpieczeństwem, ze służbami, to zdecydowanie jest niepokojące, ale jednocześnie w tym sensie oczywiście, że ludzie, którzy są nauczeni i ich specjalizacją jest wojna, kiedy przechodzą do polityki nie pozbywają się często tych starych przyzwyczajeń. Z drugiej strony sam Władimir Putin jest człowiekiem właśnie z tej sfery, nazwijmy to bezpieczeństwa, jest człowiekiem w pagonach, w, z pagonami, żebyśmy tak powiedzieli więc trudno się dziwić, że on otacza się takimi ludźmi. Zastanawiający jest, na ile Kremlowi jest potrzebna właśnie taka polityka kadrowa, a na ile właśnie taka polityka kadrowa sprawia, że ona staje się potrzebna, ponieważ to właśnie tacy ludzie budują w pewnym sensie politykę krajową, co prowadzi do wydarzeń, o których będę mówił w swojej części, ale nie chcę wyprzedzać i
0: ubiegać faktów? No właśnie. Drugi temat, który mnie zaciekawił, w jakimś sensie wstrząsnął nawet mną, chciałbym go dosyć szczegółowo z tobą omówić, on jest z pogranicza polityki i kultury. Otóż w ubiegłym tygodniu odbywał się, czy też mówiąc bardziej precyzyjnie, miał się odbyć w dwóch, rosyjskich stolicach bardzo ważny bardzo ciekawy powiedziałbym że fantastyczny nawet nie bojmy się tego słowa festiwal filmów dokumentalnych art doc fest miał on się odbyć w Petersburgu i równolegle oczywiście w stolicy Federacji Rosyjskiej czyli w Moskwie jak donosi Meduza ale też bardzo dużo innych hmm, mediów niebezpośrednio związanych oczywiście z Gazpromem, czy też szeroko pojmowanym państwem rosyjskim, współcześnie, współcześnie rozumianym w ten sposób, czyli mediów niezależnych, bo o nich mówię, na przykład Słuchałem też tutaj podcastów i Meduzy w tej sprawie, i słuchałem podcastu BBC w sekcji rosyjskiej. Zresztą wszystkich Państwa, którzy słuchają ze zrozumieniem po rosyjsku, ale nawet bez zrozumienia, bardzo serdecznie zachęcam do tych audiolektur. Doskonały język rosyjski i bardzo dobrze rzetelnie przygotowana, opracowana informacja. Więc wszystkie te media doniosły nam poprzez organizatorów tego festiwalu o no, napięciu, które wokół niego zostało spreparowane, w jakim sensie chyba tak można byłoby o tym mówić. Kluczowe są tutaj dwie kwestie. Od razu chcę, skracając, powiedzieć, że w Petersburgu ta petersburska część festiwalu właściwie się nie odbyła. Moskiewska odbyła się z pewnego rodzaju ograniczeniami i już tłumaczę i tobie i państwu nas słuchającym, jak to wyglądało. Otóż festiwal w jakimś sensie to jest perełka ważnego, bardzo ciekawego dokumentalisty rosyjskiego, Witalia Manskiego. On jest jednym z takich mentorów świata dokumentalnego w dzisiejszej Rosji i festiwal ten no naprawdę ma bardzo ciekawy, bogaty, szeroki repertuar. Na tyle bogaty i na tyle niezależny jest to repertuar, że okazuje się, że we współczesnej Rosji nie da się po prostu lub nie można zaprezentować go wcale niezbyt też szerokiej publiczności, bo to też warto dodać. Właściwie w samym Petersburgu miały się odbyć pokazy w dwóch salach, w tym w sali takiego klasycznego, właściwie takiej macierzy dokumentalistyki rosyjskiej i radzieckiej, Lendok. W Petersburgu festiwal właściwie został zerwany, w dosyć prosty sposób, poprzez doniesienie do służb, i tutaj chcę się też skupić na dwóch służbach, które dzisiaj pełnią w Rosji rolę, no właściwie nawet czegoś więcej niż cenzury. One mają potężny wpływ na to, jak kreowana jest ta atmosfera, ta rzeczywistość rosyjska współcześnie. Mam na myśli służby, o których zresztą już rozmawialiśmy podczas naszych dyskusji. Pierwsza z nich to jest rozpatryt nadzor, czyli skracając, upraszczając coś w rodzaju naszego polskiego odpowiednika, naszego sanepidu. A druga służba to jest rozkomnadzor. I można byłoby założyć, że właściwie dzięki tym dwóm służbom państwo ma absolutnie czyste ręce, jeśli chodzi o skracanie żywota tego typu inicjatyw, jaką jest choćby właśnie Art, Art do Quest. Otóż rozpatryw nadzor pojawił się w osobach inspektorów, w salach, w których miały być pokazywane filmy festiwalowe Tutaj należy dodać, że w Rosji teraz w obecnie panującym reżimie sanitarnym petersburskim kina są otwarte, ale oczywiście z pewnymi ograniczeniami. No i oczywiście Razpatryb nadzor wykazał pewne nieprawidłowości, które towarzyszą tym projekcjom, ale oczywiście zwracam tutaj uwagę nam wszystkim, że nieprawidłowości te dotyczyły sal projekcyjnych, a nie samego festiwalu spowodowało zaś oczywiście ograniczenia, zamknięcie jednego, jednego z miejsc, czyli dom kino w Petersburgu, a Lendok swoją salę właściwie sam prewencyjnie zamknął, bo nie chciał wchodzić tutaj na tą linię konfliktową z, ze służbami współczesnej Rosji, ze służbami państwowymi. Roskom nadzor, nadzor, jeszcze raz przypominam, to są służby, które mogą dzisiaj właściwie w Rosji wszystko zatrzymać pod pretekstami bezpieczeństwa, bezpieczeństwa uczestników. Jeszcze do tego wrócę. Co jest sednem sprawy? Dlaczego w ogóle ten Art jest na celowniku władz? Jak się przynajmniej wydaje? Wydaje się właśnie, że producenci i twórcy filmowi współczesnej Rosji, dokumentaliści, ale także ci działający spoza granic Federacji Rosyjskiej, no, wybrali drogę absolutnej, realistycznej szczerości i nie biorą jeńców, to znaczy pokazują świat i rzeczywistość rosyjską taką, jaka ona jest. Dla tego festiwalu wydaje się, że w tym feralnym roku 2021, przynajmniej w edycji tej wiosennej czy przedwiosennej festiwalu, do czynienia mamy z trzema takimi grupami, tematycznymi, które mogłyby się Rosji lub niektórym siłom w Rosji oficjalnej nie podobać. Pierwsza z tych grup tematycznych to jest niewątpliwie Krym. To jest polityka Rosji wobec Krymu i sytuacja na Krymie. Kilka produkcji, kilka filmów właśnie miało być i częściowo nawet było pokazanych. Ja tutaj Państwa od razu bardzo serdecznie Zachęcam i nakłaniam do tego, żebyście zajrzeli na stronę artdocfestu i na stronę artdoc.media. artdoc.media to jest strona, na której Znaczna część w ogóle filmów pokazywanych na tym festiwalu jest w otwartym dostępie w internecie. Jakaś część jest płatna. Za relatywnie niewielką sumę można tutaj dostać się do oglądania przez streaming, co bardzo Państwu gorąco polecam. Wracając do tej tematyki, no to w tym roku kilka takich filmów dotyczących Krymu, ale w takich... W kontekstach powiedziałbym nie bezpośrednio uderzających w politykę Rosji, ale no po prostu ujawniających żywą prawdę. moje Piatno, Marii Szewczenko, o niej samej, o dziewczynie, która wraca na Krym do mamy, do matki, która choruje na schizofrenię. To był jeden z filmów kontrowersyjnych, przynajmniej tak się wydaje. A główny y, obiekt zarzutu w tej sprawie to był opis y, tego filmu, gdzie pojawia się słowo anektowany Krym, anektowany przez Rosję. Drugi film Białorusina, droga do domu, czyli droga do domu, historia 28-letniego Pawła, który z kolei przeprowadza się z anektowanego Krymu do Ukrainy, na ukraińską wieś. Również słowa, również adnotacja, y, gdzie jest y, y, wykorzystane słowo aneksja, półwyspu. To jest pierwsza grupa filmów, pierwsza grupa tematyczna. Druga grupa tematyczna, która jest niestety niemile chyba widziana na tego typu, w tego typu projektach kulturalnych, no to, jest, to są politycy, to jest współczesna polityka rosyjska, też w szerokim kontekście. W Moskwie miał być pokazywany film Rastorgujew o reżyserze Aleksandrze Rastorgujewie, który został zamordowany w Republice Środkowoafrykańskiej w 2018 roku. On tam w Afryce, w Środkowej Afryce pojawił się nie bez powodu, ponieważ przygotowywał się do nakręcenia filmu dokumentalnego o tak zwanej grupie Wagnera. Może jeszcze będzie kiedyś czas, będziemy o tym rozmawiali. To jest taka właściwie prywatna armia związana z jednym jak się uważa powszechnie w Rosji i w mediach rosyjskich, jednym z ważniejszych ludzi z otoczenia Władimira Putina. No i niestety stracił tam życie. W ogóle wymawianie najwyraźniej tych okoliczności, czy też wypowiadanie ich gdzieś na głos, no, powoduje już problemy. No i trzecia grupa tematyczna, która... W ocenie analityków, tych, którzy się zajmują tym, jak ten festiwal został w tym roku właściwie storpedowany, no to jest szeroko rozumiany Kaukaz. Dwa filmy. W tym roku. Z jednym wiąże się bardzo interesująca historia cichy głos, cichy głos historia czeczeńskiego zawodnika MMA, który jest gejem, przyznał się do tego, że jest gejem, przyznał się do tego swojemu bratu w Czeczeniu, który nie zaakceptował tego, tej, tej informacji i spowodowało to jego ucieczkę z, z ojczyzny. Mówimy o właśnie tym zawodniku MMA. Tutaj wszystko jest nietypowe, nietradycyjne. Proszę sobie wyobrazić i wyobraź sobie Marcinie, że do Witalia Manskiego, czyli do koordynatora festiwalu, właściwie głównego takiego dyrektora artystycznego, przyszedł człowiek, który przedstawił się właśnie jako reprezentant czeczeńskiego narodu i poprosił go o zdjęcie tego filmu z pokazów. Manski powiedział, że jest to po prostu niemożliwe, bo już bilety zostały wypuszczone do sprzedaży i oczekują na widzów. I Wyobraź sobie, że w nocy przed pokazem ktoś z jednej karty kredytowej zakupił, wykupił wszystkie bilety na ten film, tak żeby ten pokaz nie mógł się odbyć. Drugi film o kontekście kaukaskim to jest Doazów, czyli granica z kolei o konflikcie czeczeńsko-inguskim. I podsumowując wiem, że długo, ale to jest bardzo ważne moim zdaniem, żeby zastanowić się nad tym, co, do, do czego dąży właściwie ta sytuacja rosyjska. Jeśli chodzi o kontekst kultury, wydaje mi się, że dokumentalistyka jest bardzo ważna, ponieważ to jest współczesny język dotarcia z informacją o tym, jak wygląda świat współczesny. Więc tutaj pojawia się jeszcze jedna bardzo istotna informacja i... Chodzi tutaj bowiem o organizację SERB, serb, Ruskoje Asfabedicjelne Dwiżenie, które korzysta ze skrótu angielskiego South East Radical Block. To są, jak się powszechnie również uważa w środowiskach tych niezależnych, demokratycznych, liberalnych ludzie, którzy w jakiś mniej lub bardziej formalny sposób związani są z Kremlem, na pewno realizują w jakimś sensie propagandową politykę Kremla i pojawiają się, czy też pojawiali się w okolicy festiwalu w różny, już bardziej bezpośredni sposób, wymuszając właśnie na organizatorach określone działania. Właściwie no tutaj chodziło oczywiście o powstrzymanie pokazu, wejście na te pokazy, zrywanie poszczególnych pokazów w sposób no, hałaśliwy i taki no już tak naprawdę graniczący z przemocą nadzor, ostatnie dwa słowa, rozpatryw nadzor. Szczególnie rozpatryw nadzor jest tutaj na celowniku dzisiaj bardzo interesujące zjawisko, bo z jednej strony mamy ustawy covidowe, regulacje covidowe, pandemie, a z drugiej strony, o czym może mało kto wie, rozpatryw nadzor też reguluje kwestie przeciwpożarowe. I jeszcze zanim wybuchła pandemia w Rosji, można było tego typu ruchami pozatrzymywać i pokazy, i koncerty niewygodne dla władzy. I to się po prostu działo. Wchodzą ludzie z rozpotryb nadzoru, stwierdzają nieprawidłowości w ochronie przeciwpożarowej, a to jest bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo w państwie, w którym na przykład w 2018 roku w Centrum Handlowym Zimnie, Wisznia w Kemerowo ginie kilkadziesiąt osób od pożaru. Albo w takim miejscu jak dyskoteka Kulawy Koń w Permie 156 ofiar w sumie to się dzieje. Więc nikt w Rosji nie jest w stanie dzisiaj powiedzieć nie rozpodryb nadzorowi jeśli stwierdza nieprawidłowości pożarowe. No i ostatnie zdanie, szkoda, że te dokumenty nie mogą być udostępnione w Rosji po prostu. Na szczęście jest internet i no, patrzmy, co możliwe jest do wyświetlania przez internet, chociaż też tutaj uczciwość praw autorskich i kontekst z tym związany no, może nie całość do nas dostarczyć. Zwracam Państwa życzliwą uwagę na naprawdę doskonały festiwal Art Dog Fest, który w tym roku miał bardzo trudne dni w ubiegłym tygodniu w Petersburgu i w Moskwie.
2: Tutaj przede wszystkim ja bym powiedział jedno, że to zachowanie rosyjskiej władzy bardzo nam wyraźnie pokazuje, że mamy do czynienia z walką może nawet nie tyle pewnej wizji rzeczywistości, co po prostu walki przeszłości z teraźniejszością. W tym sensie, że mam nieodparte wrażenie, że rosyjska władza nawet nie o to chodzi, że nie akceptuje współczesnych czasów. Ona ich po prostu nie rozumie. W tym sensie, że tak jak mówisz, mamy internet, mamy ogromne możliwości dotarcia z treściami do ludzi. I te sale kinowe, na których łącznie podczas całego tego festiwalu znalazłoby się sumarycznie może z półtora tysiąca osób, to jest y, nic. To jest po prostu... No nawet nie można tego nazwać wierzchołkiem góry lodowej, to nawet nie jest łepek szpilki. To jest jakaś absolutnie marginalna liczba w kontekście tego, jak, w jaki sposób w tej chwili współczesne media pozwalają docierać ludziom do treści, różnych treści. Oczywiście widać, że oni sobie do pewnego stopnia zdają z tego sprawę próbując, dokonując ruchów w stronę zastąpienia, tak jak mówiliśmy chyba tydzień temu, YouTube'a, Routubem, spowalnianiem Twittera i tak dalej, więc oni gdzieś tam dostrzegają, że to jest jakiś problem, ale wydaje się mi tutaj, że oni na przykład nie rozumieją kompletnie, że zakazanie, rozpędzenie, wywołanie szumu wokół takiego festiwalu Art Dog jest po prostu nagłaśnianiem tego wydarzenia. I zamiast półtora tysiąca widzów w salach kinowych będą mieli może 15 tysięcy, może 150 tysięcy, a może i półtora miliona widzów online, bo w tej chwili uniemożliwienie dostępu ludziom do takich treści no może nie jest niemożliwe, ale jest bliskie tej niemożliwości, a
0: nawet jeśli jest możliwe, to nie jest możliwe w sposób łatwy. Bo... Zwłaszcza, że te, nie, ci, zwłaszcza, że te filmy już istnieją, one już po prostu powstały. To jest tylko kwestia medium, przez jakie zostaną udostępnione widzowi.
2: Tak, i one są, i to oni mogą zamknąć stronę tego Art Festiwalu, ale to jest tak, powiem żartobliwie, od czasu do czasu pojawia się w internecie, widzę takie zdjęcie piosenkarki Beyoncé, które ma podpis, mija kolejna rocznica odkąd prawnik i sąd zdecydowali, prawnik bijący i sąd zdecydowali, że to zdjęcie ma zniknąć z internetu. To jest oczywiście żartobliwe, ale naprawdę trudno jest w naszych czasach coś usunąć na stałe z internetu. A jeśli rosyjska władza ostatecznie zdecyduje się na zablokowanie tego internetu, to to nie pozostanie bez myślę burzliwej reakcji zwłaszcza młodszej części społeczeństwa. Także oni jednak trzeba też powiedzieć, że na przykład w momencie, w którym Władimir Putin wypowiadał się bodajże o tym filmie Nawalnego o Pałacu, to tam padło takie sformułowanie, które sugerowało, że Władimir Putin nie oglądał tego filmu na ekranie, tylko przeglądał wydruki ludzi, którzy mu dostarczają jakiś skrót informacji na ten temat. Tak, czytał
0: wydrukowany internet.
2: Tak, i to jest, y, oczywiście to brzmi kuriozalnie, zabawnie, jakby ktoś próbował rosyjskiego prezydenta ośmieszyć, ale to jest człowiek, który się wychował w innej epoce, który, no, nie wymagajmy, nie musi rozumieć tej nowej epoki, może nie chcieć rozumieć tej nowej epoki. Otoczony ludźmi w podobnym wieku, podobnych do siebie, oni po prostu mogą nie wiedzieć, jak to działa. Oni, to są ludzie wychowani w czasach radzieckich, kiedy dało się, powstrzymać. Wtedy też oczywiście był i samizdat, i tamizdat, i były różne formy docierania, ale było dużo trudniej. Kiedy władza miała w ręku oba kanały telewizyjne, radio i prasę, to generalnie rzecz biorąc była monopolistą na dostarczanie ludziom informacji. W tej chwili do tych czasów wrócić, choć myślę, że oni bardzo by chcieli i tego typu wydarzenia, jak właśnie ten festiwal pokazują, tę chęć, to tego już nie cofniemy. Nie w sposób, który będzie łatwy i bezbolesny, zwłaszcza dla ludzi, którzy już przywykli do korzystania z tych źródeł informacji, zwłaszcza, że jeśli oni by chcieli wyciąć, usunąć z internetu te źródła informacji politycznej, to przy okazji prawdopodobnie dotknęliby także tych ludzi, którzy się polityką kompletnie nie interesują i w tym internecie szukają przepisów na jeszcze lepsze bliny, i by się okazało, że zantagonizowaliby sobie tą część społeczeństwa, która do tej pory wcale nie była zainteresowana konfliktami politycznymi. Także tutaj wydaje mi się, że przede wszystkim obserwujemy próbę cofnięcia czasu przez rosyjską władzę. A tak jak mówisz, te filmy są dostępne i po prostu dzięki temu, że teraz bardzo duża część redakcji napisała o tych wydarzeniach, po prostu duża część ludzi dowiedziała się, że takie filmy istnieją, taki festiwal istnieje, taki pan Manski istnieje i jego film Świadkowie Putina także istnieje i bardzo możliwe, że ktoś po prostu dzięki temu zamieszaniu to wszystko sobie obejrzy. Otóż to ciekawy dokument pana Manskiego o Korei Północnej,
0: który
2: tak. też pokazuje, jak wyglądają społeczeństwa odcięte od świata, zamknięte. To też może być w jakiś sposób pouczające dla ludzi.
0: Otóż to więc reklama z jednej strony trochę chyba opaczna, aczkolwiek pokazująca duszną atmosferę w Rosji wokół wolnościowych działań kulturowych. Jedyne co nam w tym temacie pozostaje, jeszcze, to jeszcze raz przypominam, adres strony internetowej artdocsfest.com. To jest strona festiwalu. Jeśli państwo nie czytają po rosyjsku, to ona jest też bardzo dobrze przygotowana w języku angielskim oraz w języku łotewskim, bo tutaj mamy też łotewską postać tego festiwalu. A jeśli by państwo chcieli pooglądać filmy, które są już w internecie od dłuższego czasu, nawet te z wcześniejszych edycji, właściwie od kilkunastu lat produkowane, no to one są na stronie art.media. dostępne online, łatwo tam państwo znajdą również strona angielska posegregowane na sekcje alfabetycznie, poprzez awiację, autoportret, armię, moda, muzea, muzyka, nauka, kino, nieme, reklama. O wszystkim zachęcam Państwa do zobaczenia, jak, jak ten festiwal, jak dokumentalistyka rosyjska moim zdaniem Kwitnie, rosyjskojęzyczna, to bo to część też, są, też są. I a część ma angielskie napisy. Właśnie, właśnie, właśnie. Więc mamy tutaj rosyjskojęzyczną dokumentalistykę. Nie tylko oczywiście rosyjską, bo są tu i filmy białoruskie, ukraińskie. Bardzo gorąco polecamy. Ostatnia rzecz, która zwróciła moją uwagę, powrót do Kaukazu. Raczej może bardziej nie jeśli chodzi o sam temat, ale jeśli chodzi o medium, które jest tutaj też na celowniku w jakimś sensie współczesnych rządzących, a być może również tak, że teraz po jednym z tekstów szefa Republiki Czeczeńskiej mam na myśli serwis-projekt. On ma właśnie taki charakterystyczny, śledczy charakter, bardzo interesujące teksty na stronie tego no, medium, które właściwie za cel istnienia swojego obrało sobie właśnie dekonstrukcję tego, jak faktycznie wygląda Rosja oficjalna, jeśli odsłonimy, zrzucimy maski. I tak tutaj też jeden z większych artykułów, można powiedzieć nawet raportów jest zacytowany Żelazne Maski. Ostatni, czwarty z odcinków tego, tego serialu właściwie śledczego dotyczy Ramzana Kadyrowa, Ramzana Hematowicza Kadyrowa i jego skrywanych dochodów, ale także skrywanego swoistego Takiego zaplecza kulturowego. Nazywają to autorzy, autorka tej części tego raportu, sułtanatem, który wewnątrz Rosji się pojawił. Ja chcę powiedzieć, że to nie pierwszy tekst, obszerny raport w sprawie Kaderowa, który się pojawia ostatnimi czasy. Przypomnę, że jeden z większych jedną z większych prac w tej kwestii wykonał Ilia Jaszyn w 2016 roku publikując na stronie internetowej raport o zagrożeniu bezpieczeństwa narodowego, pisząc o Kaderowie i poniekąd także o Władimirze Putinie, tak to się oczywiście złożyło. A tym razem projekt maski Maria Żołobowa na właśnie stronie projekt pokazuje nam kontekst wielożeństwa Ramzana Matowicza Kadyrowa i oczywiście tutaj może samo wielożeństwo w kulturze muzułmańskiej no nie jest niczym nadzwyczajnym, jeśli tylko mężczyzna może pozwolić sobie na to z punktu widzenia finansowego, może zabezpieczyć istnienie, funkcjonowanie przy sobie kobiety i jej dzieci, czy też wspólnych dzieci. To do czterech żon oczywiście tutaj nie ma żadnego problemu. No, problem pojawia się, czy regulacje państwowe zezwalają na tego typu Organizacje życia prywatnego. No w przypadku Federacji Rosyjskiej poligamia nie jest legalna. A Przypomnijmy, wciąż z punktu widzenia organizacyjnego Czeczenia jest częścią Federacji Rosyjskiej i powiem więcej, właściwie jest wciąż sponsorowana przez Moskwę. Jak twierdzi wielu naprawdę dobrze rozumiejących ten kontekst analityków, no właśnie po to, żeby nie rozlewała się tam rosyjska krew, czyści tą sprawę za Moskwę w tym momencie Ramzan Motowicz-Kadyrow, który, no jak donosi przynajmniej ten tekst, ma trzy żony. No i oczywiście nieudokumentowane liczne dochody, które na te żony, na te swoje blis sobie bliskie kobiety są rozpisane. Jego pierwsza żona, taka oficjalna właściwie, ponieważ dwie pozostałe nie są oficjalne, chociaż właściwie należy przyjąć, że trafiają w sedno analitycy i ci, którzy raportują nam w tej sprawie, że jednak istnieją te, te kobiety. Hazujewa Fatima, młoda dziewczyna, którą w jakimś sensie upatrzył sobie ponoć Ramzan Ahmadowicz, no, ma już, dwudziestolatka ma już taki majątek, którego nie jest oczywiście w stanie w żaden sposób udokumentować swoimi zarobkami. No, to może jeszcze pół biedy, ale sam Ramzan achmatowicz kaderow nie jest w stanie udokumentować także swoich, swojej zasobności. No, tutaj bardzo, bardzo wielopiętrowy wątek. Ja zwracam Państwa uwagę na to, że coraz więcej, czy też coraz szerzej media próbują sięgać do tego niewygodnego, naprawdę niewygodnego dla wielu Rosjan tematu dzisiaj, bo on właściwie nie wiadomo do czego mógłby doprowadzić, jeśli by nastąpiło jakiegoś rodzaju rozstrzygnięcie. Zmiana władzy w Czeczeniu czy zmiana władzy w Rosji. Czy Czeczenia pójdzie po wolność, czy uzna swoją podległość wobec Moskwy. Tak naprawdę my dzisiaj nie wiemy dokładnie jakie nastroje w tym w tym mikropaństwku na północnym Kaukazie panują. Wiemy za to coraz więcej i coraz smutniejszych informacji o tym, jak to państwo, mikropaństwo wewnątrz Federacji Rosyjskiej prowadzone jest przez Ramzana Ahmadowicza Kadyrowa.
2: Tak, tutaj się wyłania obraz absolutnie, bym powiedział wręcz dziki. Tutaj ten tekst, na który się powołujesz, mówi o tym, że te żony, już nie jedna tylko, w liczbie mnogiej żony kadrowa posiadają samych nieruchomości na kwotę niecałych 40 milionów złotych w przeliczeniu 800 milionów rubli. Te doniesienia, ostatnio też mieliśmy reportaże nowej gazety na temat tych sił, jakbyśmy to ujęli, sił zbrojnych Czeczeni, sił podległych kadrowowi w sposób trochę zbyt bezpośredni. Z drugiej strony na przykład możemy przeczytać w tekście sprzed dosłownie miesiąca, 12 marca na portalu kawkaski uzjo, czyli Kaukaski węzeł, że Czeczenie jest drugą, najmniej dochodową, najbardziej polegającą na budżecie federalnym republiką i budżet, budżet Czeczeni składa się w 83 ponad procentach z dotacji z budżetu federalnego. To jest nie, Niech państwo o tym pomyślą. 83% to są dotacje. W tej chwili, tak jak mówisz, z jednej strony, gdy dojdzie do zmiany władzy, bo to faktycznie jest coś, coś też, o czym chciałem porozmawiać, gdy dojdzie do zmiany władzy w samej Rosji, bo prędzej czy później do takiej zmiany władzy dojdzie, bo choćby dlatego, że no, nikt nie żyje wiecznie, to czy Rosjanie będą chcieli dalej dotować tę republikę, która jest w zasadzie faktycznie pod wieloma względami, jeśli wierzyć różnym doniesieniom medialnym, takim udzielnym księstwem pojedynczej rodziny, zupełnie odmiennym, jeśli chodzi o kulturę, o standardy od reszty Rosji, no może nie zupełnie, ale jednak mocno odbiegając, choćby kwestia tego wielożeństwa. Czy oni będą chcieli faktycznie dotować, ten, ten teren, a czy bez tych dotacji Czeczenia będzie chciała pozostawać w Federacji Rosyjskiej? Tutaj mam wrażenie, że ten konflikt, który zakończył się w zasadzie tuż po tym, jak Władimir Putin doszedł do władzy, ta była druga wojna czeczeńska, się udało w jakiś sposób te relacje hmm, Ułożyć Udało się Czeczenie zachować w granicach Federacji Rosyjskiej, to możemy zobaczyć, że ten konflikt zostanie odmrożony, jak tylko ta obecna rosyjska władza się za kołysze zmieni. I musimy być gotowi na to, że faktycznie będziemy tutaj omawiać jakieś bardzo złe wydarzenia. W tym regionie świata mam wielką nadzieję, że jeśli dojdzie do takich wydarzeń, to nikomu nie przyjdzie do głowy znowu wysyłać rosyjskich poborowych w Doliny Kaukazu, w Doliny Czeczeni, bo już widzieliśmy, że to się nie skończyło dobrze za pierwszym razem, ale jest to wizja wyjątkowo przerażające, a z tego co obserwujemy, z tego co widzimy trudno jest mi sobie wyobrazić, żeby nie powstał jakiś, jakiś rodzaj konfliktu w momencie, w którym Rosjanie po prostu zwyczajnie powiedzą dość my sami nie jesteśmy coraz bogatsi, a dotujemy konkretną republikę, jeszcze nie tyle republikę, co nawet konkretnych ludzi rządzących tą republiką, i tutaj wydaje mi się, że tak jak za czasów radzieckich mieliśmy takie drzemiące konflikty, które po prostu przez dziesiątki lat były w jakiś sposób gaszone przez władzę radziecką także różnymi formami wsparcia ekonomicznego, tak i tutaj w pewnym momencie dojdzie do odmrożenia tych konfliktów w Federacji Rosyjskiej. Jest to bardzo przykre, że przez tyle lat nie udało się zrobić czegoś więcej, żeby te relacje naprawdę uzdrowić, żeby w jakiś sposób je uporządkować w taki sposób, żeby, żeby one stały się samodzielne, a nie oparte jedynie na układach osobistych dwóch rządzących, rządzącego na Kremlu i rządzącego w Groznym i na przepływach gotówki, które uspokajają jednego z nich.
0: Marcinie, niestety pozostaniemy przy tych wątkach konfliktowych, jak wiem, i przechodzimy teraz do twoich tematów.
2: Tak, dzisiaj nam trochę zajęło dojście do mnie, ale nic państwo nie stracili, bo teraz będziemy długo rozważać to, co się dzieje niedaleko na wschód od nas. Ja sobie wziąłem jeden tekst akurat z, mojej ulubionej, z mojego ulubionego portalu wydania Nowa Gazeta, ale tak naprawdę moglibyśmy omawiać ten temat na podstawie wielu innych ciekawych artykułów, wypowiedzi, filmów, ponieważ w tej chwili to, co się dzieje na granicy ukraińsko-rosyjskiej budzi ogromne emocje. Zresztą nie tylko w Rosji, także w Polsce to jest coś, co obserwujemy z pewnym niepokojem. Jak wiemy, zaczęło się to już parę ładnych tygodni temu, kiedy zaczęły się pojawiać w internecie, w telewizji filmy, zdjęcia pokazujące przesunięcia wojsk. Ja początkowo byłem bardzo sceptyczny wobec tego tematu, ponieważ faktycznie tego typu materiały pokazujące przesunięcia pociągi z czołgami, z artylerią, przeloty śmigłowców. To był element takiej gry, która się toczyła od ładnych paru lat. Te doniesienia o tym, że za chwilę ten konflikt zostanie odmrożony, bo nie można powiedzieć, że tu może wybuchnąć nowa wojna. Ta wojna może po prostu wejść w ostrą fazę. Ona w zasadzie od 2014 roku nie została w żaden konkretny sposób zakończona. Tam ciągle na tej granicy pomiędzy nieuznawanymi przez społeczność międzynarodową republikami DNR i LNR, czyli tą Doniecką i Ługańską republikami ludowymi, tam nie ustawały ostrzały snajperskie, artyleryjskie, tam nie ustawały takie pojedyncze epizody walk. Więc ta wojna, można powiedzieć, cały czas trwała i cały czas gdzieś wisiała w powietrzu taka groza, że możemy wrócić do tych walk na dużą skalę, jak na samym początku. To było podsycane z jednej strony przez Ukraińców, którzy dość często, i to było widoczne także w polskich mediach, zapowiadali, że Rosjanie będą za chwilę dążyć do eskalacji. Z drugiej strony Moskwa także od czasu do czasu przypominała o tym, że ten konflikt może wybuchnąć. Oczywiście oskarżając stronę ukraińską o to, że to ona do tego doprowadzi. W tej chwili jednak wydaje się, że to wykracza, zaczyna wykraczać dość daleko poza te standardowe, poza te standardowe dziejące się co parę miesięcy epizody straszenia. Według obliczeń strony ukraińskiej już jest około 20 tysięcy rosyjskich żołnierzy w pobliżu ukraińskiej granicy. Mowa jest także o trzech, przynajmniej okrętach desantowych, które miały wyruszyć z Bałtyku w stronę Morza Czarnego, żeby wzmocnić tą flotę czarnomorską. Oczywiście cały czas pojawiają się różnego typu wypowiedzi rosyjskie w tych mediach bliskich Kremlowi, przy czym wypowiedzi bardzo mocno emocjonalnie nacechowane, bardzo już... Intensywne. To nie są wypowiedzi w stylu, że tak to ujmę, jeśli zaatakują, to odpowiemy. Tam już padają bardzo mocne stwierdzenia, tam już padają stwierdzenia o tym, że wojna jest nieunikniona, tam nawet padają stwierdzenia grożące stronie, nawet nie tyle ukraińskiej, co ogólnie zachodowi, ponieważ wielu komentatorów twierdzi, że to nie jest konfrontacja między Rosją i Ukrainą, że Ukraina jest areną walki Rosji z Zachodem. Była też tutaj bardzo przykra sytuacja, bardzo przykry przypadek. Otóż około 16 kilometrów od tej linii rozgraniczenia w głąb tych republik nieuznawanych zginął pięciolatek. Strona rosyjska twierdzi, że wybuch, który zabił to dziecko z był wybuchem pocisku wystrzelonego z drona, czyli z pojazdu latającego bezzałogowego. Strona ukraińska z jednej strony uznaje, że to jest fake news i jest taka, taka wersja, zresztą tutaj to się wpisuje tam w tych czasach, początków konfliktów. Był taki bardzo intensywnie komentowany w Rosji, raczej na pewno, chociaż tutaj wiadomo, w tej sytuacji wojny informacyjnej pewności niczego mieć, nie możemy mieć, ale był fake news o mm, dziecku, które miało zostać przez Ukraińców ukrzyżowane, więc oni wskazują na to, że to jest kolejny raz ta sama próba pokazania Ukraińców jako zwyrodnialców, którzy mordują dzieci. Z drugiej strony też wielu specjalistów podkreśla, że żaden dron nie byłby w stanie przelecieć tak daleko i nie byłby nie miałby interesu, żeby strzelać w to konkretne miejsce, gdzie nie znajdowały się żadne ważne cele strategiczne. Więc to jest sytuacja bardzo niejasna, natomiast jest to zdecydowanie sytuacja, która była wykorzystywana przez stronę rosyjską dla podgrzania atmosfery. Przy okazji ja tutaj powiem, że oczywiście to może zabrzmieć cynicznie i dziwnie, bo ta ofiara mogła być przypadkowa, ale ten wiek wydaje się do pewnego stopnia nieprzypadkowy, o tyle, że 5 lat to oznacza, że to dziecko już się urodziło w, tej, w tych nowych republikach. To jest jakiś symbolizm, który jest... Yy, trudno mi powiedzieć, na ile zamierzony, na ile przypadkowy, na ile po prostu yy, ja sobie tutaj dopowiadam sensy. Tak czy inaczej, w tym tekście nowej gazety publicystka Julia Latynina, wy, mówi o kilku ciekawych rzeczach. Przede wszystkim ona mówi o tym, że istnieje kilka scenariuszy, które mogą być możliwe. Ona wskazuje na przede wszystkim dwa. Przy czym jeden uznaje za dość mało wiarygodny i tu się z nią zgodzę. Ona mówi o tym, że te przygotowania wojenne mogą być przygotowaniami do już takiej pełnej aneksji tych dwóch republik, nieuznawanych, wcielenie ich już w całości do Rosji. Przy czym ja tutaj od siebie powiem, że według mnie nie byłoby potrzeba takich sił wojskowych, żeby coś takiego przeprowadzić. Myślę, że gdyby po prostu zostało to biurokratycznie rozwiązane z dnia na dzień dwoma podpisami przedstawiciela Federacji Rosyjskiej i przedstawicieli tych republik to prawdopodobnie to by w zupełności wystarczyło. Drugi scenariusz według niej zakłada desant morski w okolice Odessy i odcięcie Ukrainy od morza, ale ona wskazuje przede wszystkim na coś, co jest, wydaje mi się, pomijane w polskich mediach, przynajmniej w tych analizach, które ja czytałem, czyli ten fakt, że cała ta sytuacja bardzo prawdopodobne jest, że jest tworzona, budowana na potrzeby przede wszystkim nie sytuacji geopolitycznej, nie faktycznego konfliktu z Zachodem, choć takie scenariusze mówiące o tym, że jest to jakiś rodzaj testu dla nowej amerykańskiej prezydentury Joe Bidena, administracji Joe Bidena, też mają swój sens, jednak ona raczej skłania się ku temu, że jest to działanie na potrzeby wewnętrzne, na potrzeby przywrócenia, tej, tego entuzjazmu i tego poparcia władzy, które władza rosyjska miała po zajęciu, po aneksji Krymu, że rosyjska władza, która trochę w ostatnim roku straciła, ten wiatr w ich żaglach zniknął, bo mamy przede wszystkim pandemię, która ogólnie rzecz biorąc w żadnym kraju nie pomaga w zachowaniu zachowaniu jakiegoś dobrego poziomu życia, popularności władzy, więc tutaj także to działało mocno na niekorzyść ogólnie Rosjan, ogólnie nastrojów w państwie. Dodatkowo mieliśmy kilka wydarzeń, było właśnie to wyzerowanie Władimira Putina, co było dość mocnym krokiem. Myślę, że każdy, kto miał jakieś wątpliwości na temat natury rządu Władimira Putina, już teraz musiał zrozumieć, że to jest po prostu władza autorytarna, dożywotni prezydent w stylu Ameryki Południowej czy Azji Centralnej. Dodatkowo mieliśmy oczywiście całą sagę z Aleksiejem Nawalnym, która także nie pozostała bez wpływu, choć oczywiście Kremli, kremlewskie media bardzo lubią podkreślać, że ten człowiek nikogo nie obchodzi, nie ma znaczenia, że to jest takim szaleniec miejski, który przecież nie ma wpływu na politykę i Zachód przecenia ten wpływ na politykę, ale jednak te protesty na początku bieżącego roku były duże i były faktem i były spowodowane właśnie aresztem Aleksja Nawalnego, więc władza rosyjska myślę, że doskonale sobie zdaje sprawę z tego, że jego wpływ na miejscową politykę wcale nie jest mały, w związku z czym faktycznie może tak być, że cała ta sytuacja może być próbą odwrócenia uwagi od problemów mieszkańców, może być próbą ponownego rozbudzenia nastrojów patriotycznych, bo jak wiadomo, wspólny wróg zawsze jest czymś, co konsoliduje państwo, co pozwala skupić się ludziom wokół przywódcy, wokół władzy. Dodatkowo mała, zwycięska wojna faktycznie tutaj może pomóc. Jednocześnie Latynina zwraca uwagę na kwestie sankcji. Sankcje są faktem, sankcji nikt nie odwoływał, one raczej od czasu do czasu pojawiają się nowe, raczej nikt nie śpieszy się, żeby tych sankcji, te sankcje odwoływać ale ona wspomina, że nowe sankcje mogłyby być dla Kremla bardzo wygodnym sposobem na wytłumaczenie ludziom, dlaczego stają się biedniejsi w sposób, który nie
0: obarczałby
2: winą obecnej administracji.
0: No Tych scenariuszy
2: tutaj jest rzeczywiście dużo. Sprawa jest bardzo poważna. Jeszcze tylko jedno powiem tutaj mojego ulubionego Aleksandra Niewzorowa zacytuję, on powiedział bardzo ciekawą rzecz i bardzo wydaje mi się mądrą, że nie ma tutaj dobrego wyjścia dla Rosji z tej wojny, bo on powiedział, że albo duża, groźna Rosja zdepcze małego, bezbronnego sąsiada, co wizerunkowo będzie dla Rosji tragiczne, albo wielka, potężna Rosja nie da rady zdeptać małego, bezbronnego sąsiada, co wizerunkowo będzie tylko jeszcze gorsze. I to będą dwa dwie złe możliwości, przed jakimi Kreml stoi.
0: Tam, gdzie używane jest wojsko i w takiej liczbie jest przerzucane do miejsc, które jakkolwiek byśmy na to nie patrzyli, nie są ich miejscami stacjonowania, to nie są ich koszary przecież, to sytuacja zaczyna się po prostu robić nieobliczalna. I te wszystkie opinie, które zebrałeś zupełnie trafnie te, na które ja się napotykałem tutaj na przykład ten, ten kontekst związany z małą zwycięską wojną, która miałaby być antidotum na, na kryzys. Słuchałem też takiej opinii, mowa była o tym na przykład w raporcie o stanie świata u Dariusza Rosiaka, mówił o tym Wacław Radziwinowicz. Dzisiaj słuchałem z kolei Weho Moskwy, byłego prezydenta Gruzji, który związany jest od kilku dobrych lat z Ukrainą i tam pracuje na, na siebie też i na Ukrainę w jakimś sensie. Mówił o imperializmie rosyjskim, który jest głodny, wygłodniały wciąż. Tutaj ile, ile głów, tyle opinii, ale wszystkie jakby jednak zbiegają się w jednym, w jednym miejscu i to miejsce, powiedziałbym, brzmi tak, to jest bardzo niebezpieczne dla wszystkich. Ja, to, ja tego niebezpieczeństwa, ja bym go nie, nie przeceniał, ani też nie, nie, nie doceniał. Bo ja uważam osobiście, że naprawdę w tej sytuacji, w jakiej się znalazł, znalazło państwo Władimira Putina, absolutnie wszystkie scenariusze są możliwe. I ja najbardziej boję się takiego scenariusza, w którym żadne kalkulacje prezydenta i jego otoczenia, żadne kalkulacje generałów i admirałów Armii Federacji Rosyjskiej nie będą brane w ogóle pod uwagę. Po prostu. Co się będzie musiało wydarzyć, to się po prostu wydarzy. A z drugiej zaś strony, bo, bo, bo trochę się zajmujemy wspólnie, ja się zajmuję trochę już tą historią dziejami Rosji i wiemy jak bardzo potrafią być zdeterminowani w osiąganiu nawet najbardziej wirtualnych że tak się wyrażę, może to nie dobry moment, ale kosmicznych nawet celów. I, I tutaj nic nie jest w stanie wtedy zatrzymać tego, tego mechanizmu. Czy zaś drażnienie administracji amerykańskiej, Joe Bidena, testowanie ich, czy to jest cel, czy to mógłby być cel, czy, czy, czy to są koszty, które sankcjo, sank pod sankcjami funkcjonująca dzisiaj Rosja? jest w stanie ponosić tylko po to, żeby sprawdzić jakie będą reakcje CIA i, i agent amerykańskich wobec tych działań, jakie zdjęcia przeciekną, z jakich korytarzy przesyłu danych i przesyłu sił zbrojnych w cieśninach. Myślę, że chyba jednak nie. Więc że, że to, są, to, są, to są dużo bardziej poważne jednak wydaje mi się strategiczne zamierzenia Najlepszym byłoby rozwiązaniem to, jeśli w pewnym momencie usłyszelibyśmy, że to po prostu są kolejne manewry, które musiały się odbyć, były zaplanowane i, i, i ci, którzy już byli dyslokowani pod granicę z Ukrainą, po prostu częściowo tam zostaną, a częściowo wrócą do innych miejsc i będą dalej zamiatali chodniki, koszar i będą przecinali tam trawę bo to byłoby optymalne rozwiązanie. Saakaszwili dzisiaj mówił, że jesteśmy w trochę innym punkcie historycznym. Już dzisiaj nikt nie ukrywa tego, że to są właśnie rosyjskie wojska. One mają emblematy, to jest jasna sprawa, ale Ukraina też jest trochę w innym miejscu. Na ile ona jest w innym miejscu, to też jest pytanie. Wolelibyśmy chyba, żeby tego nikt nie testował. Dużo komplikacji oczywiście i mało danych. No, dużo też spekulacji oczywiście w tej sprawie. Miejmy nadzieję, że to się zakończy po prostu rozprężeniem. Ale wydaje mi się, że zbliżamy się ku, ku momentowi, w którym potrzebne są poważne, naprawdę poważne rozmowy wszystkich możliwych zainteresowanych stron, które mogłyby doprowadzić do jakiegoś rodzaju deeskalacji, bo to jest eskalacja napięcia bez wątpienia.
2: To jest eskalacja, przy czym tutaj wielu komentatorów podkreśla, że w tej chwili wywołanie dużego konfliktu z tym z Ukrainą na dużą skalę byłoby wręcz szaleństwem. I z drugiej strony podkreślają rosyjscy komentatorzy, że my już raz widzieliśmy takie szaleństwo w 2014 Otóż, roku. To, no właśnie, właśnie tak, I o tym szaleństwie że... może być metoda. Mhm. I właśnie o to chodzi, że Kreml podejmuje działania, które z naszego punktu widzenia nie są racjonalne, ale przede wszystkim ja bym pamiętał o tym, że działania Kremla mogą dążyć przede wszystkim i myślę, że to jest rzecz, którą oglądaliśmy już nieraz w historii, przede wszystkim dążyć do zachowania po prostu władzy do końca. I jeśli zostanie uznane, że właśnie taka mała wojna pomoże zachować te władze, ale sprawy, że Rosja stanie się jeszcze bardziej wyizolowana, jeszcze biedniejsza, jeszcze mniej lubiana na świecie, jeszcze bardziej odcięta, i tak dalej, i tak dalej. To to zostanie. zostanie podjęta taka decyzja, bo ktoś uzna, że woli władać biednym krajem, niż pozwolić, żeby władał nim ktoś inny. Natomiast jeszcze tutaj z, pozwolę sobie dodać taką ciekawostkę, którą dzisiaj na zakupach jeszcze udało mi się doczytać że prezydent Turcji Erdogan na spotkaniu z ukraińskim prezydentem miał powiedzieć, że nie akceptuje w sposób pryncypialny zajęcia Krymu i de facto opowiedział się w ten sposób po ukraińskiej stronie. A trzeba powiedzieć wprost, że to jest istotna, istotne wsparcie w tym sensie, że dopiero co mieliśmy konflikt między Azerbejdżanem i Armenią, Armenia posiadała sprzęt wojskowy od Rosji, Azerbejdżan posiadał wsparcie wojskowe od Turcji i Azerbejdżan wygrał tę wojnę, więc jeśli teraz możemy zaobserwować, tutaj specjaliści od wojskowości wskazywali na to, że duże znaczenie miały tureckie drony na to zwycięstwo. Wiemy także, że Ukraina i Turcja te technologie dronowe już od jakiegoś czasu wspólnie rozwija, a Turcja była Taką dziką kartą bym powiedział, bo z jednej strony te utarczki z Rosją miały miejsce, z drugiej strony Ankara kupowała od Rosji uzbrojenie, więc nie było do końca wiadomo, po której stronie w takim ewentualnym konflikcie Turcja mogłaby stanąć. Teraz wydaje się, że już wiemy. To też może być ważny sygnał dla Kremla, który może mieć znaczenie dla ostatecznego podjęcia decyzji o tym, co się stanie w następnych tygodniach.
0: Obserwujmy tę sytuację i no niewykluczone, a wręcz bardzo prawdopodobne, że do tego tematu jeszcze będziemy wracać.
2: Mam nadzieję, że w pozytywnym kontekście, a na razie trochę zostając w temacie, tutaj portal RBK, który nieraz cytujemy, pisze taki skrót dotyczący wywiadu, wywiadu z Manfredem Weberem, liderem Europejskiej Partii Ludowej, to jest jedy, jedna z największych sił w Europarlamencie, o ile nie największa, o ile się dobrze orientuję. On miał stwierdzić, że Rosja kontynuuje kurs niebezpiecznych prowokacji, w związku z czym on uznaje, że można się spodziewać także kolejnych sankcji. On twierdzi, że a jest to człowiek, który ma, tak jak mówiłem, pewne, pewien wpływ na politykę przynajmniej. Unii Europejskiej, nawet mniej, większy niż mniejszy. On twierdzi, że trzeba odpowiadać w sposób jasny i twardy na tego typu prowokacyjną politykę Kremla, między innymi rozważając w ramach sankcji odłączenie Rosji od systemu SWIFT, czyli systemu płatności. To jest technologia bardzo istotna dla funkcjonowania wielu sfer naszego życia. Jednocześnie on wspominał o tym, że kwestią może być także Nord Stream 2, czyli po rosyjsku Siewierny Patok 2. Mówimy tutaj o niemieckim polityku, także to jest też dość znaczące, że jest brane pod uwagę w pewnym sensie zrezygnowanie, przynajmniej przez część polityków niemieckich z tego projektu wspólnego i dla Niemiec także istotnego, ze względu właśnie na tą politykę Rosji agresywną i prowokacyjną. Tutaj ten news wspomina o tym, że także Bloomberg mówił parę dni temu, 7 kwietnia, o możliwości wprowadzenia kolejnych sankcji wobec Rosji ze strony z kolei amerykańskiej. Także widać tutaj także te ruchy, te odpowiedzi. Zachód nie jest ślepy, widzi co się dzieje. I oczywiście na razie mowa jest o konsekwencjach bardziej ekonomicznych. I bardzo dobrze, bo eskalacja dodatkowo z tej strony wydaje mi się, że mogłaby doprowadzić do jeszcze poważniejszego konfliktu. Już wystarczy, że Rosja od czasu do czasu słowami niektórych swoich komentatorów straszy możliwością uderzenia w sztaby na zachodzie bronią strategiczną. Wydaje mi się, że zachód nie powinien się włączać w terytorykę, choć wiadomo jest, że w wypadku takiej eskalacji także Zachód ma możliwości, żeby odpowiedzieć w sposób symetryczny. Ale widać, że ta odpowiedź ekonomiczna, kolejne sankcje są szykowane. Pytanie, czy to wystarczy, żeby te zapędy Moskwy powstrzymać?
0: Boję się, że w Rosji grunt jest przygotowywany już od dłuższego czasu i to wcale nie jest ostatnie nawet pięciolecie, tylko jeszcze dłużej. Pamiętasz na pewno Marcinie, Słynne przemówienie Władimira Putina w Monachium na konferencji bezpieczeństwa. Od tego momentu wielu specjalistów datuje właśnie takie wejście prezydenta Rosji na kurs kolizyjny ze świadomością, europejską, to znaczy z tożsamością europejską Rosji, tak bym powiedział szeroko, współczesnej Rosji. Przypominam,
2: że to był rok 2007, także czasy bardzo odległe.
0: Czasy bardzo odległe, właśnie, a, a, a wydaje się, że jeśli dobrze policzymy, od 2007 roku właściwie rozwija się w dorosłość, weszło nowe pokolenie młodych Rosjan, którzy właśnie nasiąkają od tego czasu już tak na poważnie, takim przeświadczeniem, szczególnie ci, którzy nie mogli skorzystać z jakiegoś rodzaju wglądów, to jak wygląda Zachód, tak? jak, jak funkcjonuje Zachód z bliska. Ci, którzy, do których Zachód nie docierał w inny sposób niż modelowe przekazy z mediów publicznych Rosji. Więc ja się boję, że taka jakaś część, jakaś część no oczywiście to jest pytanie otwarte jaka czy, my pozna, po, czy poznalibyśmy w danych rosyjskich tutaj prawdę, ale jakaś część społeczeństwa rosyjskiego jest przygotowana, żeby tego Zachodu po prostu nie przyjmować takim, jakim ono jest, tak, żeby go nie tolerować, żeby go odrzucać, a to z kolei yy, czyni tak naprawdę wszelkie ruchy ze strony polityków no, rangi Manfreda Webera czy każdego innego, kto podniesie rękę na, yy, na Rosję dzisiaj, no, po prostu mniej skutecznymi niż one mogłyby faktycznie być, bo Systemy, o których tutaj jest mowa, czy przelewy bankowe, karty kredytowe, o których mówiliśmy też ostatnio na tym pro programie, projekcie MIR, które Rosja sama wdrożyła, żeby się uniezależniać, to są wszystko kwestie, które bardzo łatwo jest przeciętnemu mm, obywatelowi, który nie sięga głębiej, tak? który nie idzie horyzontalnie po mediach, który profilowany jest tylko przez jeden przekaz. Jest mu łatwo Rosja w stanie wyjaśnić, że to jest po prostu atak na jego dobre imię, po pierwsze, a po drugie na jego dobrostan i trzeba tego bronić. No i formą obrony jest choćby rozmontowanie Ukrainy, dotarcie do Odessy, już Sewastopol nie wystarczy, wejście na kolejne etapy no, tego systemowego rozstrzygnięcia, którym jest imperium. Oby tak nie byłobym się mylił, ale na razie wiele na to wskazuje, że europejski głos, ten nawet bardziej twardy jak ten, o którym mówisz, no nie do końca spełnia swoją rolę prewencyjną.
2: Ale myślę, że możemy już skończyć te bardzo przykre tematy, bo prawdę mówiąc ja bym wolał, żeby jednak Rosja wróciła do tego dialogu i poznawania się nawet bym powiedział trochę nieśmiałego, ale jednak, żebyśmy znowu zaczęli się sobą interesować, a nie tylko walczyć, bo nie widzę powodu do tej walki. I przejdźmy może do ciekawego, mm, dla Państwa, jak myślę, ciekawej informacji, bo to jest skala tego przedsięwzięcia, o którym zaraz powiem, bardzo mnie osobiście, na mnie zrobiła wrażenie, chociaż ja już oczywiście o tym słyszałem jakiś czas temu ale mer Moskwy, Siergiej Sabianin, ostatnio zapowiedział przedłużenie programu, drugi etap programu przebudowy Moskwy. Pierwsza fala tego programu rozpoczęła się w roku 2000, 2017 i zakładała, proszę Państwa, wyburzenie 5000 tysięcy budynków. Jakby się pomyśleć o, o samej skali takiego przedsięwzięcia, 5000 tysięcy Wielo, wielorodzinnych budynków, w dużej mierze to chodzi o te bloki, te najstarsze bloki, w dużej mierze te tak zwane chrusiowki, piatietaszki, czyli pięciopiętrowe bloki z czasów Chruszczowa, które dawno temu stały się ogromną rewolucją w życiu zwykłych Rosjan. Przypomnijmy, że w czasach stalinowskich duża część ludzi mieszkała w tak komunalkach, czyli w dużych mieszkaniach podzielonych na pokoje, w których z jedną kuchnią, z jedną łazienką mieszkało kilka różnych rodzin. Duża część rodzin mieszkała w drewnianych barakach i zaczęto budować z prefabrykatów bloki, takie jak my znamy w, w Polsce bardzo dobrze. Bloki, które budowano w rekordowym tempie, no ale... Wiadomo, że tego typu mieszkania też mają jakiś swój określony czas życia i nie są wieczne. W związku z czym Moskwa zaczęła właśnie duży program przebudowy, tak jak mówię, 5 tysięcy budynków, które miały zostać zburzone, miały na ich miejscach powstać nowe domy i to miało oznaczać przeprowadzkę około miliona mieszkańców Moskwy. To nowo budowanych lokali. Także to są ogromna skala przedsięwzięcia i właśnie Sirgi Sabianin za, zapowiedział, że ta druga fala tego, tej budowy ma być jeszcze większa, jeszcze bardziej obszerna. Przy czym z drugiej strony także tutaj RBK podawało, że skala faktycznych, a nie planowanych działań była jednak trochę mniejsza bo z tego miliona, który gdzieś tam się pojawił, podano, że w ciągu trzech pierwszych lat tego programu renowacji nowe mieszkania otrzymało 18 tysięcy ludzi, także to jest liczba znacznie mniejsza. Tutaj mowa jest o tym, że program wyhamował w dużej mierze ze względu na wyjazd migrantów zarobkowych, pandemię, wzrost cen materiałów budowlanych. I tutaj w kontekście tego warto powiedzieć, bo sobie słuchałem ostatnio wywiad w ramach podcastu Nowej Gazety z panią Walentiną Ciupik z Centrum Pomocy Migrantom, która mówiła, że ten wyjazd migrantów zarobkowych, którzy są w dużej mierze odpowiedzialni w Rosji za prace budowlane, zaczął się jeszcze przed pandemią i wiązał się nie tyle z kwestiami sanitarnymi, co z samymi kwestiami walutowymi. Obniżenie ceny rubla sprawiło, że części z tych ludzi nie opłacało się zwyczajnie pracować w Rosji, w związku z czym wyjechali, a tę te sytuację jeszcze tylko pandemia koronawirusa pogłębiła, w związku z czym tych migrantów zrobiło się w Rosji mniej, co także zahamowało sprawę. Niemniej jednak, sam fakt tak monstrualnych bym powiedział, ogromnych planów przebudowy Moskwy jest czymś według mnie samym w sobie ciekawym i jest to naprawdę wielki projekt. Jestem ciekaw, czy faktycznie uda się te projekty w całości wprowadzić w życie i jak to będzie wyglądało ostatecznie. Wiemy, że w tej chwili Rosja jest dość intensywnie zabudowywana nowymi osiedlami, które są dalej osiedlami takimi typowo blokowymi. Takie powstają duże Osiedla ogromnych, wysokich bloków, które nie wszystkim się oczywiście podobają, ale no są pewną odpowiedzią na potrzeby mieszkaniowe Rosjan. Więc ciekaw jestem, jak będzie wyglądała Moskwa po tej przebudowie.
0: No i czy to jest inwestycja w odświeżenie zasobu mieszkaniowego tego moskiewskiego, czyli miejskiego, państwowego można byłoby rzec, czy to jest inwestycja w przyszłego prezydenta Federacji Rosyjskiej, który może się stać po Władimirze Putinie, Siergiej Sabianin. Takie plotki też przecież już były w różnych miejscach publikowane, plotki, spekulacje, jest to mechanizm, który może wywindować popularność takiego polityka, jakim jest Sobianina. On się pozycjonuje właśnie w, takiej, w takich, powiedziałbym, barwach roztropnych, hazajstwiennych, jakby powiedzieli Rosjanie, czyli takiego dobrego organizatora,
1: gospodarza.
0: E, gospodarza, tak jest, który no słuchaj jak przeprowadzi milion osób do nowych mieszkań, nawet średnio dobrze wybudowanych, nie wszyscy pędzą tam do tych mnogoetarzek, jak powiedziałeś, bo nie wszystkim to jest, się uśmiecha, taka przeprowadzka przymusowa, bo to de facto są przymusowe przeprowadzki. Te domy, są, o których mówiłeś Chruszczowki, są zgłaszane jako tak zwane awaryjne, czyli właściwie nie nadające się do użytku No i właściwie to jest jednocześnie bilet na wyprowadzkę, chociaż tutaj no, trzeba powiedzieć, że Moskwa stara się, żeby ci ludzie rzeczywiście trafili do nowych, lepszych warunków, do inteligentnych domów, jak się często w relacjach telewizyjnych o nich mówi. Jakaś część rzeczywiście zyskuje na tym, ale jakaś pewnie nie. No, pytanie jest, kto mógłby przedsięwziąć taką operację i ile ona faktycznie kosztuje. Tak? Ja myślę, że tutaj będziemy czekali na rozstrzygnięcie. Trzymam kciuki za wszystkich nowosiełów, tak jak się o nich mówi, czyli tych, którzy się wprowadzają do nowych miejsc, do nowych mieszkań, niech im się tam po prostu dobrze, wygodnie żyje. Faktycznie chruszczowki to już relikt przeszłości i ich remonty no, często po prostu są zwyczajnie w świecie nieopłacalne, więc te, tego typu model jest rzeczywiście czymś nowym i musi być kosztowny. No ale te koszty są rozłożone myślę też jako projekt polityczny. Zobaczymy do czego on doprowadzi Sabianina.
2: Ja tylko w ramach kontekstu Państwu powiem, bo nie każdy o tym wie, że był już jeden prezydent Federacji Rosyjskiej, który zaczynał, zdobywał swoją popularność właśnie jako taki gospodarz Moskwy, choć on gospodarzem Moskwy był w czasach, kiedy jeszcze ta funkcja się inaczej nazywała, bo w czasach radzieckich i był to oczywiście prezydent Jelcyn, który właśnie wtedy jako taki dobry gospodarz w stolicy sobie wyrobił markę. Tam oczywiście zawirowań politycznych było znacznie więcej. To jest osobna historia, ale faktycznie jest możliwe osiągnięcie w tym kraju z takiego stanowiska um, pozycji prezydenta, pozycji odpowiednio silnej, żeby zostać prezydentem. Więc kto wie, może Sabianina czeka faktycznie taka
0: kariera. Drodzy Państwo, dzisiaj kosmiczny odcinek nam się udał, nawet dłuższy niż sami wyobrażalibyśmy sobie, że, że uda nam się, ale tematy były naprawdę bardzo ważne. Wierzę też, że dla Państwa interesujące. Przypominam, że czytamy po rosyjsku, czyli przeglądy prasy rosyjskiej słuchają Państwo w obrębie takiej platformy podcastu, który zatytułowany jest Sprawy Wschodu i to do odszukania jest na platformach streamingowych Apple Podcast, Castbox, Google Podcast i Spotify oczywiście. Serdecznie zapraszamy do słuchania w dowolnym, wygodnym dla siebie momencie naszych rozmów, naszych komentarzy też, no i informacji, które wierzę, że do Państwa w związku z tym tutaj wpływają. Dla osób, które interesują się wcześniejszymi odcinkami, łatwo je oczywiście sobie sprawdzić, na przykład również na platformie Ankor czy na każdej innej, o której już tutaj wspomnieliśmy, ale także to mam nadzieję też Państwa jakąś część, być może ucieszy nawet, powstała strona internetowa, która może być też dla nas miejscem lub dla Państwa miejscem, z którego podejmiecie kontakt z nami, z twórcami tego pomysłu, Adres bardzo łatwy do zapamiętania. Sprawy wschodu pisane razem.wordpress.com. I tutaj zapraszamy, jeśli ktoś będzie miał poczucie, że chce się skontaktować z, z nami, to redakcja zakłada możliwość podjęcia takiej korespondencji, ale nie, nie możemy niestety obiecać, że na wszystkie. Państwa wiadomości odpowiemy. Najważniejsze tutaj na tej witrynie od, odszukają Państwo wszystkie nagrania, dotychczasowe nasze odcinki i wierzymy w to, że pomożecie nam również ten pomysł rozwijać. Także serdecznie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie 12 kwietnia 2021 roku. Dzięki Marcinie za rozmowę. Dziękuję pięknie.